0: Hier ist wieder Hallo Angst, der Podcast über ein verdrängtes Gefühl mit Katharina Altemeier. Für alle, die den Mut haben, sich dem Thema Angst zu stellen. Für alle, die mehr wissen möchten über Angst und Panikstörung. Für alle, die gespannt sind auf persönliche Panikgeschichten. In der vierten Folge spreche ich mit einer Frau, die, finde ich, so facettenreich und interessant ist, dass eine Folge gar nicht ausreicht, um ihr gerecht zu werden. Deswegen haben wir übrigens auch schon eine zweite Folge vereinbart. Sie sagt, dass sie nur dank ihrer Angststörung den Mut gehabt hat, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Denn wer es seit der Kindheit gewohnt ist, mit immer wiederkehrender Todesangst zu kämpfen, so wie sie, hat vor sowas wie einer Gründung keine Angst mehr. Die Frau, die sowas sagt, ist Simone Burell, 34, promovierte Linguistin, also Sprachwissenschaftlerin, Autorin, Mentorin und Unternehmerin. Vor sechs Jahren rief sie ihre erste und mittlerweile vielfach ausgezeichnete Firma ins Leben, die sogenannte LUB Mannheim. Es ist die erste linguistische Unternehmensberatung, die auf der Basis von moderner Sprachforschung Organisationen in den Bereichen Leadership, Gender und Diversity oder Nachhaltigkeit berät. Und natürlich bleibt es bei einer Frau wie Simone nicht bei einer Firma. Erst vor kurzem hat sie, auch infolge der Corona-Pandemie, die Fatal University erfunden. Das ist ein Online-Coaching-Programm, das in zehn wesentlichen Schritten Frauen in ihrer Karriere unterstützt natürlich auch schon ausgezeichnet, mit dem Impact of Diversity Award. Von mir bekommt Simone Borell auch einen Award, den Hallo Angst Award, denn sie macht keinen Hehl aus ihrer Panikstörung und macht sich für das Thema auch in der Öffentlichkeit stark. Es ist mir eine Ehre, Simone Borell heute als Gast begrüßen zu dürfen, Herzlich willkommen, liebe Simone Burell bei Hallo Angst. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier virtuell über Zoom
1: unterhalten können. Genau, vielen Dank, dass du mich angesprochen hast. Ich freue mich immer sehr, wenn das Thema Angst auch von verschiedenen Seiten beleuchtet wird und bin sehr, sehr gespannt auf unseren Talk jetzt. Ich auch.
0: Jetzt fangen wir gleich mal an und zwar auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr beeinträchtigt dich deine Angststörung heute im Alltag?
1: Zwei, sagen wir es. Das ist ja
0: wenig. Genau, es
1: ist mhm. wenig. Ich behaupte, dass es aber auch deswegen, weil ich mich schon, schon wirklich sehr, sehr lange damit beschäftige, ein gutes Angstmanagement eingeführt habe. Ich, da sprechen wir bestimmt ja auch noch drüber. Ne? Ich habe das ja schon seit ich ungefähr irgendwie 16 bin oder so. Also ich kenne ich kenn das Leben gar nicht. Und anders so richtig. Also mehr als die Hälfte meines Lebens ist damit schon begonnen. Und ähm, als kleines PS, es gibt tatsächlich aber auch schlechte Tage. Die sind zum Glück nicht so häufig. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ich habe bestimmt einmal im Monat einen Tag, da ist es eine 5 oder eine 6. Mhm. Interessant.
0: Angenommen, ein Teil deiner Angststörung hat eine nützliche Seite. Welche könnte das sein?
1: Also... Da ist es vor allem die, die Perspektive auf, ähm, auf mein gesamtes Leben. Also ich schiebe nicht irgendwelche Dinge. Vor, vor mir her, ich, ich lebe sehr, sehr stark im, im, im Hier und Jetzt, also es hört sich jetzt so ein bisschen phrasenhaft an, aber dass ich zum Beispiel überhaupt ein Unternehmen gegründet habe, dass ich in, in, in Bücher investiert habe, die ich geschrieben habe, dass ich jetzt auch nochmal in ein, ein weiteres Unternehmen gegründet habe, das, das sind alles denn tatsächlich Ergebnisse auch meiner Angststörung, weil ich nicht sage, hey, ich warte jetzt mal, bis ich irgendwie älter bin, sondern ich habe mich da direkt äh, ab, äh, ab einem Alter von 28 wirklich reingestürzt, weil ich das erleben wollte und ähm, weil mir ja durch die Angst ganz andere Sachen Angst machen. Ja, mir macht es keine Angst, tatsächlich ein Unternehmen zu gründen, mir macht es auch keine Angst, in was zu investieren, mir macht es keine Angst, mit Geld zu handeln, ähm, weil ich eben immer wieder mit dem Thema auch Todesangst konfrontiert bin, wenn ich so eine Panikattacke bekomme. Da sprechen wir bestimmt auch noch drüber. Also genau. daher hat sich ähm, sehr, sehr viel der, der Relation einfach versch verschoben. Und eben dadurch kann ich einfach super mutig sein im, 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 in meinem beruflichen Kontext, weil ich einfach vor ganz anderen Dingen Angst habe. <lacht>
0: Sehr, sehr spannend. Das ist ja auch immer, ja, es ist auch immer ambivalent. Also ja. genau, da kommen wir gleich nochmal drauf. Was ich interessant finde, du bist Linguistin, also dass Sprache mächtig ist, brauche ich dir nicht sagen. Wie redest du mit dir und deiner Angst?
1: Also was sagt deine Angst zu dir? Also ich habe, glaube ich, schon lange gebraucht, sie überhaupt erst mal zu, also anzunehmen und ihr zuzuhören ja, und, 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 und zu akzeptieren, dass sie, dass sie Teil von mir ist. Und ähm, in den ersten Jahren, bestimmt so bis in meine 20er, habe ich auch noch stark gegen die Angst gekämpft. Da haben wir auch noch keinen Dialog so wirklich gehabt. Ähm, der Dialog hat sich jetzt erst so in den letzten Jahren, ähm, ja, hat sich da erst so entwickelt und ähm, die Angst, die macht mich eben immer wieder darauf aufmerksam, dass sie sagt, hey, heute, heute könnte dein letzter Tag sein. Ja? Du weißt nie, was passiert. Du weißt nicht, ob du morgen m, tatsächlich noch, noch existiert, existierst. Also, also das ist was, was mich wirklich schon, 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 schon immer beschäftigt hat, auch unter so einer spirituellen Perspektive. Ähm, was ist Leben? Was ist Tod? Ähm, was machen wir mit der Zeit, in der wir hier im Leben sind? Auch was mache ich mit, quasi mit meiner Lebenszeit? Vielleicht im Vergleich auch, zu anderen Menschen, wie, wie teile ich meine Lebenszeit auf. Deswegen rede ich mit meiner Angst relativ viel über den Tod. Mhm.
0: Können wir ja nachher auch noch mal drauf mhm. eingehen, das klingt auch spannend. <lacht> Wenn du versuchst, dich an die kleine Simone, das, das Kind zurückzuerinnern, das Kind, mhm. das ja eben auch schon extreme Ängste vor Tod und Krankheit hatte, mhm. Mhm. was würdest du diesem Kind jetzt mit, mit deinem Abstand als Erwachsene Simone gern mit auf den Weg geben?
1: dass ich auf jeden Fall schon über 100 Mal überlebt habe, ähm, bei denen ich, äh, also wo ich nur vor Krankheiten ähm, Angst hatte, also ähm, nur um das kurz äh, zu, zu rahmen, also ich hatte so das quasi das, das Erste, was mich so mit Angst beschäftigt hat. Wie gesagt, das, das war das Thema Tod und dann, dann kamen viele Krankheiten. Das hat ja auch oft Zusammenhänge natürlich, weil manche Krankheiten führen dann auch zum Tod. Und damit habe ich mich wirklich sehr, sehr viel beschäftigt. Und ich war bestimmt, wie ich schon sagte, über 100 Mal überzeugt davon, irgendeine schlimme Krankheit zu haben, zu sterben. Und wenn ich auch jede Panikattacke noch mitrechne, dann waren das jetzt bestimmt weit über 500, 600 Male, in denen ich tatsächlich überlebt habe. Und das würde ich eben sagen ähm, zu der kleinen Simone. von wegen so, hey, schau mal, du hast es immerhin schon geschafft, äh, 34 Jahre auf diesem Planeten weiter zu existieren, <lacht> obwohl du dich ganz, ganz oft anders gefühlt hast im Sinne von, traue nicht jedes Mal deiner Intuition, aber nehmen sie trotzdem ernst. Weil darüber sprechen wir bestimmt auch später, was die, die Angst ähm, mir nämlich sagen, sagen will, ganz, ganz oft. Und deswegen ist sie eine sehr wichtige Begleiterin geworden, dass ich mich zum Beispiel nicht zu so sehr überfordere in manchen mhm. Situationen.
0: Mhm. Ja. Dann bleiben wir doch jetzt eh gleich mal bei der Kindheit. Mhm. Weil ich habe ja schon was auch gelesen über dich und da... Ähm Du hast ja schon wirklich sehr früh damit zu tun gehabt. Wie alt warst du denn? Ja, da?
1: Also ich erinnere mich noch so irgendwie an diesen ersten Moment, dass ich irgendwie mit drei oder vier Jahren meine Eltern gebeten habe, dass sie mir Kuscheltiere mit in den, in den Sarg legen. Also das war irgendwie immer schon ganz präsent für mich, dieses Thema. Ich könnte sterben, ich könnte vor meinen Eltern sterben. Es hat vielleicht auch was damit zu tun gehabt. Mein Vater war Polizeibeamter, war in der Mordkommission. Also das heißt, ich habe auch dieses Thema Tod über, über diese Schiene denke ich auch immer wieder so ein bisschen mit, miterlebt, früher unbewusst, dann später auch bewusst. Es sind viele, aus, also viele meiner Großeltern auch sehr früh gestorben, sodass das sich dann weiter fortgesetzt hat, dass ich damit konfrontiert wurde. Genau, und dann habe ich eben als Kind schon schon früh mich mit diesem Thema auseinandergesetzt, was mhm. passiert, wenn ich vor meinen Eltern sterbe. Und ähm, ich war aber auch immer ein sehr ängstliches, aber auch wissbegieriges Kind, ja, sodass mhm. ich quasi auch sehr, sehr viel e auch, ähm, eingesaugt habe. Und wenn man eben Medien konsumiert, es sind vor allem schlechte Neuigkeiten, die, 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 die wir dort erfahren. Und bei mir waren es dann eben diese Kr also Krankheiten, die mich immer sehr, sehr stark getriggert haben. Und äh, zu der Zeit gab es dann eben noch die Fälle, wo, wo Menschen leider ähm, an einer HIV-Infektion und dann später auch an Aids ja, gestorben sind, was ja glücklicherweise sich auch in vielen Teilen geändert hat. Und das hat mich dann wahnsinnig beschäftigt, dass es diese Krankheit gibt, und dass ich mir davor extreme Sorgen gemacht habe, obwohl da kein Anlass bestand, ja, dass ich eine HIV-Infektion hätte haben können. Das hat mich sehr beschäftigt, aber auch das Thema Krebs, dass ich dann auch schon sehr früh Sorge hatte, dass ich eine Form von Leukämie haben könnte, später dann mit ähm, meiner Pubertät, dass ich Brustkrebs haben könnte, Eierstockkrebs, Gebärmutterhalskrebs, da ist meine Oma zum Beispiel daran verstorben. Also ich habe sehr, sehr viel, sag ich mal, Erfahrungen über die Medien in mich reingesogen und zu mir zu eigen gemacht, aber auch dann natürlich biografische Erfahrungen über meine Vater, über meine Großeltern. Das hat mich schon über die Maßen beschäftigt im Vergleich zu anderen Kindern.
0: Und hast du das mit dir selber ausgemacht oder bist du damit dann auch nach draußen gegangen? Also wie war da so der Umgang mit diesen Sorgen?
1: Also ich habe das vor allem denke auch an meine Eltern, <lacht> kommuniziert und das hat dann so weit geführt, dass meine Eltern mich dann echt, ich glaube, ich war 15 oder 16, äh, mich dazu so verdonnert haben, dass ich eine Kernspintomographie machen muss, weil ich war zu dieser Zeit davon fest überzeugt, dass ich ein äh, Glioblastom haben könnte, also einen ganz, ganz bösen Hirntumor und ich hatte auch, Kopfschmerzen sehr viel, also ich war auch mit Schmerzen viel beschäftigt, so in meiner, in meiner Pubertät. Und deswegen war das dann so, das hatte sich dann in diese Richtung entwickelt, dass ich der festen Überzeugung war, ich würde an diesem Hirntumor bald sterben. Und ich habe meine Eltern wahrscheinlich zwei Jahre unge ungefähr damit genervt, bis sie gesagt haben, hey, das geht so nicht weiter, nachdem ich bei einigen Orthopäden, Orthopädinnen war, Krankengymnastik war und so weiter, du machst das jetzt. Meine Eltern waren aber nie davon überzeugt, dass ich das haben könnte. Während ich das eben nicht so wirklich realistisch eingeschätzt habe, weil... Ähm Hirntumore kommen nicht so häufig vor und vor allem dieses Glioplastom ist nochmal ähm, sehr viel geringer, die Wahrscheinlichkeit. Aber nevertheless, ich wurde dann von denen dazu verdonnert und habe dann unter großen Murren, weil ich natürlich wahnsinnig Angst hatte vor dieser Diagnose, die ich in mir schon, schon ersonnen hatte, habe diese Kernspinnen dann auch gemacht und war auch alles okay. Aber ja, ich habe mit meinen Eltern darüber viel auch dann auch gestritten weil sie immer der Meinung wären, ich wäre gesund und ich hatte dann schon sozusagen die nächste Krankheit vorbereitet. Aber trotzdem, den größten Teil habe ich tatsächlich mit mir ausgemacht. Ähm, das mache ich auch noch heute, weil ich bin eigentlich eine relativ introvertierte Person. Ich mache den größten Teil meiner Lebensentscheidungen oder auch Ängste mit mir selbst aus.
0: Und wann, wann, also ich meine. Das klingt ja schon auch nach einer extremen Hypochondrie im Grunde. Ja, oder? genau. Mhm. Ja. genau das ich war erinnere das mich nur, gut. weil ich habe mal, als ich eben noch Journalistin war, habe ich mal einen Hypochonder in der Klinik tatsächlich ja. besucht. Mhm. Und der hat mir dann auch so erzählt, ich hatte schon den Krebs, den Krebs, das ist ja, ja. nur ja. eingebildet. Also, ja, mhm. genau.
1: Mhm. Das ist also absolut. Das, das ist auch dann, als ich dann mit 18 das erste Mal bei einer Psychologin aufgeschlagen bin ist das dann auch offiziell äh, so diagnostiziert worden. Aber ich habe mich auch davor schon als, als Hypochonderin gesehen, weil ich natürlich auch festgestellt habe, das ist ein, un, eine unrealistische Einordnung, die ich habe und vor allem auch eine Überbeschäftigung mit den Themen am Tag. Ich habe da natürlich als wissbegierige Person auch nachgelesen, was ist denn so eine realistische Beschäftigung mit Sorgen machen am Tag und da waren so Zahlen, wie eine durchschnittliche Person macht sich ungefähr eine Stunde am Tag Sorgen und eine hypochondrische Person, da sind es bis zu vier Stunden am Tag. Ja, bei mir war es nicht immer so schlimm, aber trotzdem auf jeden Fall mehr als eine Stunde, wo ich dann auch schon wirklich früh gesehen habe, ich habe damit ein Thema. Und ähm, es wurde dann eben so mit äh, Zulaufen auf das Abi nicht wirklich besser, sodass ich dann irgendwann mit 18 gesagt habe, auch meine Entscheidung, nicht die Entscheidung meiner Eltern, sondern ich habe gesagt, so hey, ich, ich mache das jetzt, ich gehe in Therapie. Meine Eltern waren damals auch der Meinung, nö, ich bräuchte das nicht. Weil von außen haben das einfach die meisten nicht so sehr auch gesehen, weil ich eben, wie gesagt, sehr, sehr viel in mir diese Dialoge gefunden gemacht habe. Aber ich habe ja gesehen, wie sehr ich drunter leide, ja, und, und wie sehr es auch mein Alltag teilweise dann auch beeinträchtigt hat. Und du
0: hast ja nach außen hin funktioniert, ne? Schule ich, ich, und so wahrscheinlich alles. Genau, ich war,
1: ich war ich war, Klassenbeste, ich hatte eins der besten Abitur, ich hatte danach Stipendien. Also das, das war immer so, nach außen immer alles super, mhm. aber nach innen oftmals nicht so gut.
0: Mhm. Und wie lief es so mit, mit Freundinnen, Freunden
1: in der, in der Kindheit, Jugend? Mhm. Also... Wie gesagt, ich bin eher eine introvertierte Person und habe sehr viel Zeit alleine verbracht. Ich habe sehr viel gelesen. Ich habe auch tatsächlich relativ viel Fernsehen damals äh, noch geschaut. Mittlerweile macht es überhaupt nicht mehr. Seit Anfang 20 habe ich keinen Fernsehen mehr. Finde ich super, <lacht> mich davon kuriert. Ich habe auch viel Sport gemacht äh, in meiner Jugend. Also ich war jeden Mittag auf dem Street-Hockey-Platz. Ich war in der Street-Hockey-Mannschaft. Ich habe Eishockey gespielt. Ich habe dann Fußball gespielt. Also eher unklassische Sportarten für ein junges Mädchen. Aber ich fand das super toll. Und ja, äh, ich muss auch gestehen, ich habe sehr viel Party gemacht. So ab 14 war ich. Eine absolute Partygängerin hat mich da auch in gewisser Weise au ausgelebt. ja, ähm, Auch meine Freiheiten, die die ich hatte, weil meine Eltern waren da immer sehr liberal, was ich auch echt cool fand, muss ich mal sagen, obwohl wir damals auch viel darüber gestritten haben. <lacht> aber ja, ich, ich sage mir, es war so, ich hatte einen relativ lockeren Freundeskreis, aber ich hatte jetzt keine so eine klassische beste Freundin oder auch wiederum eine Gruppe von Menschen, mit denen ich über sowas geredet hätte. Das, das wollte ich auch gar nicht, das war so mein, mein, mein Topics und ich habe das mit mir ausgemacht äh, und auch mit meiner Schwester. Also meine Schwester war immer eine gute Ansprechperson für mich. Aber eben nach außen hatte ich ähm, meine anderen Hobbys, mit denen ich dann mich mit Menschen mit getroffen habe.
0: Mhm. Und wie ging es dann weiter? Also, bis jetzt ist es ja wie so, ein, also so hypochondrische Ängste, aber von mhm. Panik noch keine Spur zu dem Nein. Zeitpunkt. Okay. Ja, zum Glück, zum
1: Glück. Also, wenn ich, ich überlege, wenn ich das so noch früher bekommen hätte, das wäre, also ich weiß nicht, wie ich damit als Jugendliche, also als sehr, sehr junge Jugendliche umgegangen wäre. Also, ja, das, das ging dann weiter. Ich habe dann, wie gesagt, ein sehr, sehr gutes Abi gemacht. Dann habe ich angefangen zu studieren, erst an der Universität in Mannheim. Und habe dann Germanistik, Anglistik studiert. Damals wusste ich auch nicht, dass ich diesen Schwerpunkt Linguistik, also Sprachwissenschaft, ja, wählen, wählen würde. Und dann habe ich ein Auslandssemester gemacht im sechsten Semester. Und das war für mich so als ängstliche Person auch ein totales, äh, ja, ein totales Event totales können sich vielleicht manche gar nicht vorstellen. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Okay. Also, ja. Äh, ja, also das, ähm, und äh, ich hatte auch wahnsinnige Angst davor, weil ich war einfach noch nie so lange alleine im Ausland gewesen, auch noch nie so lange getrennt von meiner Familie. Und das, das hat mich sehr beschäftigt. Und auch zu dieser Zeit war ich in, in einer festen Beziehung. Also ich hatte auch, ähm, eigentlich seit ich 15 war, immer wieder feste Beziehungen mit Männern, also das hat so gut funktioniert. <lacht> ja, ist ja interessant, bei mir nicht zum Beispiel. Ja, <lacht> ja also ja.
0: da denke ich auch mal wieder ganz ganz interesting, dass das so funktio
1: funktioniert hat immer wieder. Und wie, sind Fall, die, also wie sind die mit diesen Ängsten umgegangen? Ja, genau, also ich meine, die waren auch Ansprechpersonen natürlich, die mhm. haben das auch mitbekommen, aber ja, eben dadurch, dass ich da mein, mein Angstmanagement ähm, war das für die okay und das war quasi so die Dinge, mit denen sie leben mussten, ja? dass ich so ab und zu meine, meine kleinen Phasen hatte, die ich abgedreht bin so und dann okay, ja, ähm, happens. Und auf jeden Fall hatte ich zu dieser Zeit, als ich ins Auslandssemester gegangen bin, eben auch eine Beziehung, wir waren auch schon zwei Jahre zusammen, und ich fand das aber auch ganz, ganz grausam, die Vorstellung, dass ich da jetzt alleine hingehe und dann meinen damaligen Partner irgendwie ein halbes Jahr nicht sehe. Und im Nachhinein gesehen war dieses Auslandssemester aber für mich so echt eine der besten Zeiten meines Lebens. Ich fand das super toll, hat absolut zu meiner persönlichen Entwicklung beigetragen. Aber eben hier so, so ein bisschen die, die Kehrseite der, der Medaille. Hier ist auch die erste Panikattacke aufgetreten. Also hier war so dieses große Event, für mich, was absolut mein Leben verändert hat ab diesem Zeitpunkt. Die Panikattacke jetzt. Genau, die ja, hat okay. absolut mein Leben verändert, ja.
0: Und was war das für ein Kontext?
1: Ähm, also ich saß so relativ am Ende meines Auslandssemesters, also weil, wo ich echt in einer super Stimmung war, alles toll. Es ging aufs Ende zu und dann saß ich dort in meiner Bibliothek, habe eine meiner meine Aufgaben gelöst und plötzlich hatte ich dann ganz starke körperliche Symptome. Also ich hatte Herzrasen, die klassischen Sachen, ne? Schweißausbrüche. Ich hatte das Gefühl der Atemnot. Also ich hatte jetzt keine klassische Hyperventilation. Ich hatte nur das Gefühl und vor allem eine ganz, ganz große Todesangst. Also das war so. Und das meinte ich auch mit dem, es hat plötzlich so mein Leben verändert. Weil davor war ich, obwohl ich hypochondrisch war, ja, war ich einfach unbeschwert, war der Meinung gewesen so, hey, ähm, das, das Leben, das, das läuft zumindest so, alles relativ in Bahnen und seitdem habe ich diese Unbeschwertheit eigentlich nicht mehr, weil ich so dieses Gefühl hatte, einen, einen Abglanz der Vergänglichkeit erlebt zu haben. ja. Und das war ganz, ganz krass für mich in dieser Panikattacke, das war auch eine der schwersten Panikattacken, die ich hatte. Ich bin dann eben runtergerannt in diese Bibliothek zur Aufsicht und habe darum gebeten, einen Rettungswagen zu alarmieren, weil ich wirklich der festen Überzeugung war, ich werde jetzt innerhalb der nächsten Minuten, Stunden, whatever, sterben, weil es mhm. sich so existenziell bedrohlich angefühlt, das haben die ja auch alles gemacht. Der Notarzt kam dann auch und hat dann mich versucht zu beruhigen und das, das weiß ich ja inzwischen wirklicherweise auch, ne, dass dadurch, dass dieses Reinsteigern in diese Panik wird, die Panikattacke nur noch schlimmer mhm. Und ich habe dann eben mit diesem Arzt diesen Dialog geführt, weil ich der Meinung auch war, ich fall gleich in Ohnmacht. Er sagt, nein, stay, stay with me, stay with me, in, in Englisch, das weiß ich noch ähm, so in, in Erinnerung daran. Und ich wurde ins Krankenhaus transportiert, ich wurde untersucht, ich wurde auch zahlreiche weitere Panikattacken untersucht in England, hier in Deutschland, auch in anderen Ländern, in denen ich dann mal gereist bin, weil das ist immer wieder passiert am Anfang, dass ich wirklich dachte, okay, das war's. Und es wurde aber natürlich nichts Körperliches gefunden. Mhm. Und somit musste ich mich dann eigentlich schon relativ früh, ein halbes Jahr bis ein Jahr nach dieser ersten Panikattacke, damit zufrieden geben, dass es keine körperlichen Ursachen hat.
0: Mhm. Und wann kamst du dann auf die Idee, dass es eine psychische
1: Geschichte ist? Ähm, ja, also ich hatte dann durch diese, natürlich durch diese, diese existenziellen Todesängste, die immer wieder auch kamen, äh, hat mich das dann schon sehr, sehr belastet. Und da bin ich dann, äh, habe ich dann auch wieder, als ich zurück in Deutschland war, in Kontakt gesucht zu meiner alten Therapeutin mhm. und ähm, habe mich dann in therapeutische Begleitung begeben. Und dann haben wir eigentlich relativ Früh auch darüber schon geredet. Und dadurch, dass ich ja schon auch davor Therapien gemacht hatte, dass ich mich auch schon mit dem Thema Hypochondrie und allgemein Angst beschäftigt habe, mhm war ich da auch relativ offen dafür und habe das natürlich auch sofort angenommen, weil ich eine auch in gewisser Weise natürlich wissenschaftsgläubige Person bin. Das heißt, wenn ich sechsmal bei verschiedenen Ärzten war, Ärztinnen und niemand was gefunden hat und mir sagen kann, das kommt jetzt von einer Herzschwäche oder sie haben irgendwie eine Schwäche in der Lunge, whatever, dann müsste, also dann gibt es erstmal von dieser Hinsicht keine andere Erklärung und dann muss ich den psychischen Weg gehen.
0: Mhm. Was war das für eine Therapie
1: eigentlich? Eine Verhaltenstherapie, oder? Genau, das war damals das war eine Verhaltenstherapie. Ich hatte davor eine tiefenpsychologische Therapie gemacht. Also ich seitdem alle anderen möglichen Arten von Therapieformen ausprobiert, weil das war damals eine Verhaltenstherapie.
0: Mhm. Ja. Und wie, was, wie sind deine Eltern dann damit umgegangen?
1: Meine Eltern? Also ich, hab, ich bin dann damals, als ich zurückgegangen bin, mhm. ähm, wieder nach... Äh, ähm, nach Mannheim, also ich habe damals äh, in Mannheim eben noch gewohnt, bei meinen Eltern bin ich auch sofort ausgezogen, mhm. weil ich gesagt habe, hey, das war jetzt so eine krasse Erfahrung für mich in London, dieses Alleinleben, also ich habe eben damals im Studium noch zu Hause gewohnt, mhm. äh, habe ich gesagt, das geht nicht mehr, ich, ich ziehe aus und äh, äh, habe mir dann eine WG gesucht. Mhm. In Heidelberg habe auch die Uni gewechselt, weil ich hatte dann in London eben Blut geleckt, wo ich studiert hatte, dass ich unbedingt promovieren will und fand eben die Universität Mannheim nicht die richtige Universität dafür ausgerichtet, weil sie eben doch sehr stark auf die Betriebswirtschaft geht und nicht so stark auf die Geisteswissenschaft und ich hatte meine Liebe zur Sprache dort entdeckt und habe gedacht, okay, gehst du nach Heidelberg, da ist es besser und habe mich auch ein Stipendium eingeworben dafür, weil ähm, ich nicht aus einer besonders finanzstarken Familie komme. Also, mhm. Das heißt, meine Eltern sind zwar beide verbeamtet, aber trotzdem ich hatte keine großen finanziellen Supports dafür und das hat aber alles eben gut geklappt, das auch mit dem Stipendium. Ähm, ja, und was haben meine Eltern dazu gesagt? Nicht viel, also die kannten mich ja und die wussten, wenn ich das mache, dann mache ich das. Ich habe die auch, auch nicht um groß um ihre Meinung äh, gefragt, sondern ich habe einfach äh, bei, einer, ja, bei der Therapeutin wieder angerufen und gesagt, wir müssen das jetzt hier mal noch mal fortsetzen auch in eine andere Richtung das geht so nicht weiter genau und dann haben wir das gemacht
0: also das ist ja eine unglaubliche Ressource die du da schilderst dass du das selber in die Hand
1: nimmst und es ja. gleich erkennst und dich selber drum kümmerst und dir ja. selbst Hilfe holst ja ja aber das habe ich zum Beispiel damals auch überhaupt noch nicht so gesehen ja dass das so, ein, so eine große Ressource ist wie du sagst ja da habe ich ähm, es eher so, ähm, so gesehen aus einer gewissen ja, auch Hilflosigkeit heraus, weil meine, meine Eltern sind sehr, sage ich mal, also sie sind sehr klassischer Schul schulmedizinischer Behandlung anhängig und sie, sind, also sie haben beide auch keine psychotherapeutische Vorerfahrung oder so und ich war so auch die Erste für sie, die überhaupt erst diesen Weg geht und sie haben das dann auch nicht groß im Bekanntenkreis erzählt, in, auch in unserem anderen Familienkreis. Und ich glaube, sie haben sich dafür auch ein bisschen geschämt. So von wegen so, unsere krass intelligente Tochter ist trotzdem so, in Anführungszeichen, gestört, dass sie in Therapie gehen muss. Also ich glaube, sie hatten am Anfang damit schon ihre Dinge auch, mit denen sie gekämpft haben. Und ich habe dann aber auch verstanden, dass das für Eltern nicht so easy ist, weil sie hinterfragen sich, sie suchen auch Schuld oder also sie, sie, sie fragen, hey, was habe ich falsch gemacht? Das ist mir dann aber auch, auch erst später klar geworden, als ich dann mal mit, zusammen mit ihnen ein begleitetes Gespräch gemacht habe, als ich sie gesagt habe, hey, ihr müsst auch mal dahin kommen. Würdest
0: du sagen, hat denn die krass intelligente Tochter auch speziell diese krasse Todesangst, weil sie so intelligent ist?
1: Könnte sein. Also ich habe mich natürlich schon auch oft mit dem Thema Intelligenz beschäftigt, Autismus, also mit, mit allen Arten von, von, von Dingen, die es da gibt, habe mich auch gefragt, ja, warum ist das so, also warum, warum bin ich so, warum gehen mir Dinge so nahe, warum mache ich mir so viel Gedanken über Dinge, die andere Menschen, auch wiederum meine Eltern oder mein Freundeskreis, überhaupt nicht beschäftigen? Oder warum fühle ich so viele Sachen, die Menschen überhaupt nicht beschäftigen? Also ich hatte immer schon so etwas, was jetzt so unter dieser Hypersensibilitätsdebatte diskutiert wird, ich habe es so nie genannt, aber ich habe immer schon sehr, sehr stark gerochen. Also mich, mich haben Gerüche unglaublich beschäftigt und auch abgehalten, teilweise in gewisse Räume zu gehen oder länger irgendwo zu bleiben. Ich habe immer für mich ein Einzelzimmer gebraucht. Also ich habe auch sehr viel persönlichen Platz für mich gebraucht, um mich zu äh, wohlzufühlen. Also ich habe irgendwie immer schon Sachen anders wahrgenommen und auch, auch anders bewertet. Und, und ja, natürlich habe ich sehr, sehr viel darüber nachgedacht irgendwie. Warum bin ich so? Warum beschäftigen mich Dinge viel, viel mehr als andere. Warum brauche ich nach vier oder fünf Stunden Zeit mit einer großen Gruppe von Menschen Auszeit, wo andere sagen, oh, das ist doch total toll, lass uns eine Woche zusammen mit unserer Clique wegfahren. Sowas ist für mich Horror. <lacht> funktioniert nicht. Und Kann da, ich auch sehr gut verstehen. Ja, ja, und ähm, selbst wenn es echt nur mit einer guten ähm, Freundin oder so, so ist ähm, und dann auch auf äh, frühen Konferenzen während meiner, meiner Dissertationszeit, wenn dann so die Kolleginnen sagten, hey, lass es ein Doppelzimmer teilen und ich so, no, no, never, ja, ist für mich Horror. Also ich habe mich schon sehr, sehr viel damit beschäftigt, woran es das liegt, dass ich so anders die Welt erlebe oder wahrnehme und habe natürlich dann auch gedacht, so okay, vielleicht liegt es liegt auch ähm, daran, dass ich andere Arten der Intelligenz ausgeprägt habe, vielleicht als der Durchschnitt, ich weiß es nicht, ich habe da keine weiteren Forschungen oder so angestellt, aber sicherlich hat es mit Dingen zu tun, dass ich vielleicht irgendwie anders funktioniere als ein Großteil der Gesellschaft und dadurch auch immer wieder viel natürlich mich erklären muss, Ja, warum, warum das so ist. Das, das muss ich bis heute.
0: Ja, das wollte ich. Und was spielt es denn für dich persönlich für eine Rolle heute, woher diese Angst
1: oder auch diese Todesangst kommt? Mhm, Ist es wichtig m -m. zu wissen? Oh, eine Zeit lang war es sehr wichtig für mhm. mich. Da habe ich auch ganz, ganz, ganz viel Forschung gemacht, bis so Ahnenforschung. Ja, Also ich habe wirklich alles Mögliche schon probiert, auch mit so einer Schamanin zusammen. Du mhm. um, <lacht> kannst ja ganz, ganz viele Möglichkeiten finden. Also ein Ansatz war mal, okay, ich habe jemanden in meiner Family, die sich, die, die mal... Äh, irgendwie unter einem Sandberg gefangen war und deswegen Erstickungsangst hat. Ein anderer, ein anderer Ansatz war von einer Frau, die sich mit früheren Leben beschäftigt hat, ja, dass ich da mal selbst erdrosselt wurde. Wiederum ein Ansatz war, dass ich in meiner Geburtsphase, eine Saugglockengeburt hatte und deswegen zu früh kam und ich dann deswegen diese enge Verbindung nicht mehr hatte zu meiner Mutter und zu früh ins Leben gekommen bin, woraus sich das entwickelt war, eine andere und vielleicht auch plausiblere, ja, tatsächlich ähm, These war, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, weil es für mich auch nicht so eine große Rolle spielt, sollte es vielleicht äh, spielen. Ich hatte dann tatsächlich als, als Hypochonderin wirklich mal eine bedrohliche Krankheit und zwar in meinem ersten Semester hatte ich eine Thrombose mit anschließender Lungenembolie, wo ich tatsächlich eine Woche auf der Intensivstation war und wirklich keine Luft bekommen hatte. Also so, so meine, meine allergrößte Angst dieses Erstickens hatte ich dann tatsächlich, also ganz suggeriert. Ganz und natürlich haben viele Therapien dann auch gesagt, hm, das ist eine Folge auch davon dieser Lungenembolie, dass du diese Angst sozusagen nochmal weiter personifiziert hast in Form der Panikattacke, weil die erste Panikattacke kam zwei Jahre nach der Lungenembolie. Mhm. Es ist aber zu dieser Lungenembolie, was ja eine, eine extrem bedrohliche Krankheit ist, woran da auch sehr viele Menschen sterben, also auch junge Frauen, gerade die, die diese Pille genommen haben, die ich damals genommen habe, sind da gestorben, die ist glücklicherweise inzwischen verboten, das war die Diane 35 ja, Okay. Genau, aber da ist relativ wenig bekannt ähm, über diese weiteren Folgen von Lungenembolien, was die auf, wie die auf die psychosoziale Gesundheit einwirken. Und mhm. das wäre vielleicht nochmal ganz spannend, da nachzuforschen. Aber ich bin dann irgendwann auf den Punkt gekommen, auf den ja auch ganz stark die Verhaltenstherapie dann so ab sozusagen abzielt, dass es eigentlich egal ist, mhm. was die Ursache ist. Es ist da, es begleitet mein Leben, seit ich Anfang 20 bin. Und es ist jetzt eher wichtig für mich, quasi mein, mein Angstmanagement mit mir selbst zu haben und das auch in gewisser Weise zu akzeptieren. Mhm. Und zu diesem Akzeptanzprozess gehört für mich zum Beispiel auch seit drei Jahren, dass ich darüber rede, öffentlich, dass ja. ich auch darüber Interviews annehme, worüber wir uns ja auch genauerweise gefunden haben, ja. Genau, und dass ich auch, auch, auch wirklich in einem unternehmerischen Kontext darüber rede, dass ich, wenn ich Vorträge halte oder auch jetzt gerade gestern Abend hatte ich eine, eine Keynote vor Studierenden, dass ich eben nicht das, das Thema so ausspare, mhm. weil es ist ein Teil von mir. Ich habe diese Art der Angststörung. Ich hatte dadurch oder auch mit ihr zwei Burnouts und ich finde es nicht gut, dass innerhalb der Hochleistungsgesellschaft und auch innerhalb der Führungskräfte diese Themen so krass umgangen werden und jede Person sich hinstellt und sagt, ich bin die Allergeilste und ich habe natürlich keine Issues, was überhaupt nicht stimmt. Die meisten wirklich Führungskräfte, die ich kenne, aber und auch die meisten Unternehmerinnen, Gründerinnen und Gründer, die ich kenne, haben immer wieder irgendwelche Themen, aber sie reden nicht darüber. Und somit mhm. entsteht ein total falsches Bild, unter dem ich auch extrem gelitten habe, immer so denken, oh Gott, alle anderen sind ja so gesund und ich bin ja so gestört. Mhm. Und wenn alle anderen ein bisschen mehr auch Offenheit darüber sagen würden, wie so ihre eigenen mentalen Issues funktionieren und dass sie vielleicht auch mal so eine Krise hatten oder sie hatten mal eine kurzdepressive Episode oder zumindest auch schon mal sowas erlebt, Angstattacke rankommen, ich glaube, dann würden sich auch solche Menschen wie ich zum Beispiel sehr viel besser fühlen, also zumindest früher hätte ich mich. Oder sicher. auch
0: Politikerinnen oder so. Ja, ne?
1: auch noch absolut, absolut, also wenn ich daran denke, wie Angela Merkel ja darüber ähm, da kritisiert wurde, wo sie angefangen mhm. hat zu zittern oder Genau, auch, ja. Ja. Andere Politiker und Politikerinnen, die sich zurückziehen, weil sie Themen haben und dann irgendwas anderes vor, vorschieben oder auch Manager und Managerinnen, also hm. die dann darüber nicht, nicht öffentlich hm. reden. Also ich finde, hm. das eigentlich eine totale Schwäche unseres hm. öffentlichen Diskurses. Sehe
0: ich ganz genauso. Also was mich noch kurz interessieren würde, einerseits bewegst du dich ja jetzt auch als, als Beraterin eben in diesem ja. Umfeld, Unternehmen, ja. Ja. hohes Leistungslevel ja. und andererseits, ja schwingst du da ja sozusagen, auch, also leist, was, für eine, was für eine Bedeutung hat Leistung jetzt für dich auch in Bezug auf deine Angst? Ja. So.
1: Also ich glaube, lange Zeit war eben Leistung für mich ähm, auch so eine Art Kompensationsding, weil wenn ich mich extrem stark auf meine Doktorarbeit konzentriert habe, ich bin auch mal eine Zeit lang Marathon gelaufen, also es hat dann nochmal andere Formen angenommen, dann konnte ich das ein bisschen ausblenden und gewisserweise hat mich auch die Angst immer angetrieben, weil, wie gesagt, ich komme aus keiner reichen Familie, ich hatte immer Angst, kein Geld zu haben, obwohl das auch völlig unrealistisch ist, weil ich hatte immer viel mehr als die meisten, weil ich immer gearbeitet habe, obwohl ich ein Stipendium hatte, obwohl ich dann äh, auch, auch später verdient habe, auch bevor, vor meiner Unternehmensgründung. Ich habe mir immer Gedanken um das Thema Altersarmut gemacht und das ist ja auch eine gewisse Art von Angst. Also die Angst war immer für mich auch ein Motor, Leistung zu bringen
0: mhm. und
1: diese Angst auch gewisse Sachen, vielleicht noch nicht so gut zu können, dann gerade als Anfang, als Unternehmerin, weil ich war ja Geisteswissenschaftlerin, beziehungsweise bin es auch und hatte einfach am Anfang gar keine Ahnung, wie sowas funktioniert im Unternehmensaufbau, das hat mich auch schon sehr angetrieben, dass ich mir diese Sachen jetzt einfach alle beibringen muss, wie sowas geht. Und somit ja, ist Leistung für mich immer noch so ein, ein, ein heikles Thema, wo ich sehr, sehr sorgsam mit mir sein muss, dass ich nicht zu viel mache, zu viel gleichzeitig. Also ich neige einfach dazu, viele, weil mich auch viele Sachen interessieren und weil ich auch total ungeduldig bin, sehr viele Sachen auch gleichzeitig zu machen, anzunehmen. Und neben meinem Unternehmen schreibe ich verschiedene Bücher, bin in verschiedenen Beiräten, gebe Bücher raus, halte Vorträge. Aber trotzdem, dass ich immer wieder auch kritisch auf dieses Thema Leistung gucke mhm. und jetzt auch merke, dass ich Zeit nutzen möchte, um dieses Thema Angst im Management zu, zu sprechen, sei es jetzt in einem Talk wie heute, aber mhm. auch sei es dazu, dass wir Workshops dazu integrieren wollen in unser Portfolio. Es gibt eben, jetzt gerade in der Hochschulwelt, die sind dafür schon ein bisschen offener, mhm. ähm, zum Thema Umgang mit, 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 mentalen, genau mit mentaler Diversität, aber Unternehmen tun sich mit dem Thema ähm, psychische Gesundheit echt noch richtig mhm. schwer. Mhm. Da kommt, da würde ich gleich gern auch noch mal mhm. äh, ja. Jetzt, wo
0: sind wir eigentlich? Dann hast du, du hattest zwei Burnouts, hattest du, als du angestellt warst.
1: Ja, mhm. genau so. Das, das erste war, wo ich angestellt habe. Das zweite mhm. war, das zweite war, war tatsächlich leider letztes Jahr so zu Beginn der Corona-Zeit. Mhm. So, das erste, aber das, das zweite mhm. würde ich jetzt nicht unbedingt mehr als richtig schweren bezeichnen. Okay. Das, das erste mhm. schon. Mhm. Weil da bin ich dann eben nach meiner Doktorarbeit, genau, wie, gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, dass wir ein bisschen chronologisch bleiben. Mhm. Nach meiner Doktorarbeit bin ich dann erstmal auch wieder hier, Thema Leistung. Ich mhm. wollte es mir selbst beweisen, dass eine Germanistin in der Finanzwelt bestehen kann. Und ich bin <lacht> übrigens auch
0: Germanistin, ja, Ich kannst es cool. voll verstehen. Ja, Ja, ja genau, kannst es voll ja.
1: verstehen. Ja, so also diese ganzen Minderwertigkeitskomplexe, die ich mir da auch selbst teilweise eingeredet hatte. Und daran bin ich äh, grandios gescheitert, weil ich habe zwar bestanden in meinen eigenen Ansprüchen, was Gehalt, was Prestige, was Status betrifft, aber ich habe überhaupt nicht bestanden in dem, was mir selbst Spaß macht. Und somit habe ich schon relativ schnell eben nach einem halben Jahr in dieser Kommunikationsleitung okay gemerkt, scheiße, diese Panikattacken werden schlimmer und die werden sogar so schlimm, dass ich nicht mehr in dieses Büro gehen kann. Mhm. Und dann gab es echt so, ein, so einen entscheidenden Moment, wo ich auch gemerkt habe, okay, es wird, es wird sogar so schlimm, dass du dich ernsthaft in eine Klinik begeben solltest. Und zwar, ich bin dann, ich habe zu der Zeit in Frankfurt gewohnt. Das war eine Frankfurter Finanzdienstleistungsunternehmen, bei dem ich die Kommunikation geleitet habe. Ich bin dann nachts auch wieder der Meinung, ich werde sterben. Auf die Straße mit meiner Leoparden-Schlafanzughose rausgelaufen und in das in der Nähe gelegene Krankenhaus, weil natürlich begibt sich eine Hypochonderin immer in die Nähe des Krankenhauses, auch mit ihrer Wohnung, ähm, dorthin gerannt und gesagt: Hier, ihr müsst mich behandeln, hier quasi, mir geht es ganz, ganz schlecht. Und zum Glück war eine echt, echt clevere Person da, die dann auch zu mir sagte: Sehen Sie eigentlich, auf was für einem Niveau Sie gerade sind, das tut Ihnen überhaupt nicht gut. Und dann habe ich am nächsten Tag angerufen in einer Privatklinik für psychosomatische Krankheiten und habe mich auf die Warteliste setzen lassen. Mhm. Und das war neben der Entscheidung, damals das Auslandsemester zu machen, eine der weiteren besten Entscheidungen meines Lebens, mhm. in diese Klinik zu gehen. Das war, ähm, das war Mitte 2015.
0: Okay. Ja. Und war das da, also weil ich, ich kenne dieses, dass man ein Gebäude schon nicht mehr betreten kann, weil ja. man... Ne? Dann, dann kommt man ja irgendwann schon auf die Idee, irgendwie will mir die Angst ja vielleicht auch sagen, ja. geh da nicht mehr
1: rein. Ja. Dann wurde, rein. Ja, ja, total, Also weil es wurde dann auch schlagartig besser. Ich habe dann auch am nächsten Tag sofort die Kündigung eingereicht. Also das ging dann ja. wirklich sehr, sehr schnell, weil es hatte sich natürlich in mir auch schon aufgebaut und ich wusste das auch schon, dass ich dort nicht mehr bleiben will. Es mhm. also, war nur noch dieser Prestigegedanke, so von wegen so, hm, okay, jetzt musst du dein ganzes Prestigeleben wieder da irgendwie aufgeben. Und was sagen denn dann die anderen? Ja, von wegen hier aus Mannheim rausgegangen nach Frankreich, gegangen, in die tolle Finanzwelt, oh Gott. Und es war mir dann aber in dem Moment auch einfach egal und mir war es auch egal, dass ich keine Alternative hatte. Mhm. Es war mir auch egal, dass ich quasi einfach alles hingeworfen habe, weil die Angst hat mich dann in gewisser Weise befreit, weil sie hat mich wieder auf den Punkt Null zurückgeworfen, eigentlich sogar unter Null. Also mir ging es zu dieser Zeit also wirklich psychisch richtig schlecht. Also ich war auch nicht mehr in der Lage, Auto zu fahren. Ich musste mhm. regelmäßig auf irgendwelchen Autobahnen abgeholt werden, ähm, weil mein Auto auf dem Seitenstreifen war oder, oder auf, äh, auf irgendwelchen ähm, Rastplätzen. Und es hat einfach mein Leben krass beeinträchtigt. Mhm. Und deswegen war mir einfach alles andere egal. Ich wollte einfach nur wieder einigermaßen einen mhm. Tag genießen können. Mhm.
0: Und wie äh, jetzt sagtest du, das war eine super Entscheidung ja. und sehr prägend. Was, was ist denn ja. da bei dir passiert? In der Klinik.
1: Ja, also ich, ich war dann, also ich wollte eigentlich nur drei Wochen bleiben, also auch hier wieder das Leistungsgedanke von wegen, du kannst ja nur drei Wochen <lacht> dir das erlauben, da musst du wieder was anderes ne Und dann sagte auch damals die Klinikleitung schon so: so ja, das okay, kannst du vergessen. Machen Sie eh nicht. Und ich, doch, doch, doch. Und ich hatte es sogar schon, als ich, also ich war ja dann eben sozusagen aus der Firma raus und ich musste auf den Klinikplatz warten. Der kam dann erst zwei Monate später. Ich habe dann in der Zeit sogar schon freiberuflich gearbeitet, was ich gar nicht wirklich wollte. Aber es kamen halt irgendwelche Anfragen und ich musste mich ja ablenken, um nicht die ganze Zeit an meine Panik zu denken. Und ich war dann sogar der Meinung, ich könnte in der Klinik arbeiten. Das haben sie mir dann auch verboten und ich habe relativ schnell festgestellt, dass ich das dann auch gar nicht mehr will. Und ich fand das so toll dort, ich war acht Wochen und habe mich dann wirklich damit beschäftigt, okay, was, was, was will ich denn überhaupt eigentlich machen? Wie soll mein Leben aussehen? Welche Werte sind mir wichtig? Und äh, da bin ich dann so back to the roots gekommen. So Von wegen, ich will eigentlich als introvertierte Germanistin einfach nur vor meinem Laptop sitzen, idealerweise in meinem Garten oder auf einer Terrasse, auch nach 10 Uhr, das mache ich bis heute, ich, ich arbeite nicht vor 10 Uhr, einfach keine Lust darauf habe und ich möchte Texte schreiben, Texte analysieren, irgend sowas machen. Aber eben zu den Konditionen, zu denen ich möchte und mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Genau, und dieses, in Anführungszeichen, naive Konzept, aber zu dieser Zeit wurde mir das eigentlich immer von außen wieder gespiegelt, das ist total un unrealistisch, das kannst du nicht machen. Doch, ich habe es einfach gemacht. Und somit habe ich dann eben, ich, na, aus dem Zeitpunkt, aus dem ich die Klinik, Verlassen hatte quasi mein Unternehmen herausgegründet. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass das ein Unternehmen werden würde. Ich hatte nie vor, so groß zu werden. Ich wollte einfach nur an meinem Laptop sitzen und Texte machen. <lacht> Schön. Jetzt
0: <lacht> und dann haben doch bestimmt auch Leute gesagt zu dir, wie kann denn jemand wie du mit solchen
1: Ängsten ja, natürlich, ausreichend natürlich. selbstständig ja. machen? Ja, ja, sowieso. Also sowieso. Also sowieso. Das, das war dann tatsächlich der Punkt, wo auch meine Eltern sich dann nochmal versucht haben einzuschalten und mir zu sagen, du kannst dich doch auf gar keinen Fall mit deiner... Konstitution selbstständig machen, wo auch andere Menschen, die uns so selbstständig waren, gesagt haben, ja, das heißt selbstständig zu sein, heißt ständig. Und auch hier habe ich wieder gedacht, nein, das muss es nicht sein, weil es hat mich auch zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht beschäftigt. Meine Motivation war einfach ganz klar, ich wollte einfach wieder etwas Leben haben, außerhalb der Angst und mir war es eigentlich egal, was ich mache. Hauptsache, ich war mit irgendwas beschäftigt, was ich gut fand. Und somit, ähm, ähm, ja, also am Anfang, am Anfang wurde mir das eigentlich ständig gesagt. Auch mein damaliger, früherer Professor, und die hatten es ja auch mal mitbekommen, dass ich mich jetzt so selbstständig mache. Ich hatte mir auch dann. Auf einem sehr Low Level meine erste eigene Website selbst programmiert in so einer Nachtaktion, auch wieder um mich von einer Panikattacke abzulenken. Äh, also das ist eigentlich ganz, ganz witzig, dieses ganze Unternehmung ist eigentlich nur entstanden, <lacht> quasi um aus der Panik rauszukommen. Und ja, es hat am Anfang niemand an mich geglaubt und die ganzen BWLer und BWLerinnen sowieso nicht, die dann auch gesagt haben: Ja, auf gar keinen Fall ist es möglich, ohne betriebswirtschaftliches Wissen, ohne irgendwelche Weiterbildungen so ein Unternehmen aufzubauen. Ich habe es aber halt einfach gemacht, ja, Und da kamen mir dann tatsächlich auch andere Sachen zugute, von denen mir auch zu der Zeit eigentlich nicht klar war, dass ich schon so viel wusste, weil ich habe, wie gesagt, immer gearbeitet. Das heißt, ich war gewohnt, mit Geld umzugehen. Ich war auch gewohnt, mein Geld zu vermehren, weil mit damit habe ich mich auch immer schon beschäftigt gehabt. Ich hatte mich viel mit Aktienanlagen beschäftigt. Also mein finanzielles Wissen war gar nicht so wenig, wie die ganzen Leute immer gesagt haben. Und auch mein vertriebliches Wissen war nicht so wenig, weil ich habe viel in meinem Studium gearbeitet als Sales Promoterin. Ich bin als Chiquita-Banane rumgehüpft, als Batterie. Ich habe Zeitungen verkauft, alles Mögliche. Und ich habe immer wieder Menschen irgendwelche komischen Sachen verkaufen müssen. <lacht> und somit konnte ich quasi so das erste Mal Sachen verkaufen, an die ich wirklich glaubte, nämlich meine eigenen Textanalysen, meine Textoptimierungen. Und ähm, das hat sich dann auch gar nicht so angefühlt wie Verkaufen, sondern ich habe einfach nur Menschen erzählt, was ich mache und dass ich es toll finde und dass ich ab, erst ab 10 Uhr arbeite. Und wenn sie auch zu der Zeit... Ähm, waren auch dann schon von der Presse viele Anfragen, wenn sie mit mir reden möchten oder wenn sie ein Video mit mir drehen wollen, können wir gerne machen, aber ich habe kein Büro. Sie kamen dann halt zu mir nach Hause. Ja, und auch so die ersten Mitarbeitenden, das, das waren glücklicherweise meine Studierenden, die auch festgestellt haben, oh, oh je, jemand aus der Linguistik, das, das ist ja krass, damit lässt sich Geld verdienen. Sie haben sich dann auch bei mir netterweise beworben und wollten mitarbeiten. Und ich habe ihnen dann auch ganz ehrlich am Anfang gesagt, in den ersten zwei Jahren, ich kann ähm, euch nicht wirklich viel bezahlen, ich kann maximal eine Aufwandsentschädigung geben, aber ich kann euch Essen geben, ich kann euch anbieten, dass ihr mir bei mir zu Hause in dem Büro mitarbeitet und, und so hat sich das dann die ersten beiden Jahre entwickelt. Toll, klingt echt toll.
0: <lacht> und da, hast du da dann von Anfang an, bist du da offen umgegangen mit, mit deinen Ängsten oder... Nee,
1: also am Anfang noch nicht. Ähm, da habe ich das auch immer gewisserweise ähm, als Belastung gesehen für die Menschen, die dann mit mir zusammengearbeitet haben, weil ich gedacht habe, wenn ich das denen so offen sage, dass ich jetzt gerade in einem Termin sitze und gerade eine Panikattacke habe, dann, dann fühlen die sich selbst unsicher. Und ich mhm. will ja eigentlich für die Vorbild sein. Und mhm. ich habe dann erst sehr viel später verstanden, dass das Vorbild sein ähm, auch bedeutet, mit den eigenen Schwächen offen umzugehen und zu sagen, hey, es ist nicht so, dass ich jetzt hier da bin als die Leitfigur mit, mit allen, allen möglichen Antworten und auch mit, mit immer nur Stärke, sondern es bedeutet eben auch, dass ich mich in meiner Schwäche euch zeigen kann, dass das Vertrauen habe, euch das zu zeigen, dass ich aber zumindest weiß, wie ich, damit umgehen muss. Also, dass es das passiert auch heute noch, dass ich meinem Team irgendwie sage, Leute, sorry, heute bitte keine Anrufe, ich ertrage es einfach nicht. Oder dass ich Termine verschiebe, weil es wirklich so einer von diesen extrem schlechten Tagen ist und dann weiß äh, meine Assistentin, sie verschiebt einfach die Termine. So Und dann, 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 dann ist das so. Und wir hatten auch mal vor zwei Jahren einen Videodreh, wo es mir wirklich dann so schlecht ging, mhm. dass ich den Videodreh dann auch einfach nicht mehr weitermachen konnte. Wir mussten an einem anderen Tag weitermachen. Mhm. Also solche Sachen passieren schon. Ich habe mich dann auch am Anfang immer echt dafür geschämt. Habe gedacht, so, okay, das ist krass unprofessionell. Und mittlerweile habe ich nicht das Gefühl, dass es das unprofessionell ist, sondern ich habe eher das Gefühl, dass ich an mich selbst an so einen übersteigerten Professionalitätsanspruch habe, dass das dann daraus herrührt und dass das andere Menschen gar nicht merken würden, wenn ich es nicht zum Thema machen würde. Mhm. Aber dass es eben so meiner eigenen Perfektion, die, die wieder auch vielleicht absolut unrealistisch ist, äh, auch, also auch ein Thema damit hat, dass ich Termine verschiebe. Weil sowas finde ich eigentlich gut, aber manchmal muss es halt dann sein. Mhm. Wir hatten
0: ja eben gesagt, du hattest auch noch mal gesagt, was dir deine Angst heute so ja. sagt oder für was die so wichtig ja. ist. Mit ja. dem ganzen Leistungsding auch dich da ja. in so
1: einer Harmonie irgendwie zu, zu halten. Ne? Ja, total. Also sie weist mich einfach dann darauf hin, dass es jetzt gerade zu viel ist. Und wie gesagt, dass ich eigentlich, ich bin eine introvertierte Person, aber ich mache viele Fähigkeiten. Also ich habe mir inzwischen viele extrovertierte Fähigkeiten angeeignet und ich arbeite auch viel extrovertiert, weil ich in Vorträgen, Workshops oder so bin und dann ist es dann manchmal, dass ich denke, ja okay, das machst du jetzt auch noch mit, hast gerade einen guten Lauf und dann kommt aber die Angst, weil es mich auch wieder daran erinnert, dass es eigentlich, dass ich eine Ruhepause bräuchte. Und ich merke das dann auch eigentlich schon, wenn ich diesen Auftrag annehme, sodass die Angst eigentlich in dem Moment schon zu mir sagt, nein, eigentlich willst du das gar nicht annehmen. Und du kannst auch eigentlich gerade gar nicht mehr. Das hatten wir vereinbart, du nimmst das jetzt nicht an. Und dann sagt trotzdem die andere Stimme in meinem Kopf, sagt dann, na komm, mach jetzt, das wird der Auftrag deines Lebens. Damit könnt ihr noch mehr Leute einstellen. Und dann mache ich es meistens dann doch. Und dann im Nachhinein denkst so, du, hm, hätte ich es doch nicht gemacht. Und dann erinnert mich eben meine Angst wiederum, an, an solchen Tagen dann, dass das nicht die richtige Entscheidung war und ich werde aber besser. Also ich werde besser und ich, ich habe mittlerweile auch schon so gewisse Vereinbarungen mit mir, dass es eben zum Beispiel nicht mehr als fünf Termine am Tag annehme. also fünf Termine, fünf externe Termine.
0: Und dann ist die Angst ist bei dir gleichzeitig also so Aufpasserin, mhm. aber auch quasi so, so, ein, so eine Impulsgeberin. Also weil du ja eben auch gesagt hast, sonst gäbe es dein Unternehmen gar nicht. Total, total. Also,
1: mhm. super. also ich bin, ich bin, bin eine ähm, extrem impulsive Person. Mhm. Ähm, also ich entscheide Sachen nicht wirklich rational, indem ich abwäge. okay, also wir haben jetzt das. Und wir könnten das machen und die, die Dinge äh, sprechen dafür und dagegen, sondern ich entscheide eigentlich immer, ja, also aus, aus, aus irgendeiner Intuition heraus. Und die Intuition kommt dann schon auch manchmal daraus, dass ich dann Angst habe, ja, dass wir möglicherweise mit dem Produkt nicht weiter ja, am Markt bleiben können. Oder zum Beispiel auch letztes Jahr, da habe ich erzählt, da war, war so ein weiteres ja, Burnout-ähnliches äh, Zustand von mir. Da haben wir nämlich dann echt drei Monate einfach um, ganz starke Umsatzrückgänge gerade am Anfang gehabt. Und das hat mir sehr, sehr viel plötzlich wieder Angst gemacht, also auch Existenzangst, weil ich Sorge hatte, dass wir MitarbeiterInnen in Kurzarbeit schicken müssen. Und das, das wollte ich nicht, weil es finde ich aufgrund sozialer, themen nicht vertretbar für, für, für viele Menschen. Ich hatte Sorge, dass wir unsere Miete nicht mehr, nicht mehr bezahlen können, was zu dem Zeitpunkt noch nicht der, der Fall war. Aber ich hatte vor allem auch Angst, dass wir unsere Ziele nicht erreichen, die wir uns gesteckt hatten an Wachstum und Umsatz. Und dann kam wieder so eine Phase, in der es mir wirklich auch schlecht ging. Das war so, so ein paar mehr Panikattacken, mit kombiniert mit so einer depressiven Episode, wo ich auch wirklich so gedacht habe, so hey, ich habe auch eigentlich gar keine Lust mehr ähm, und ähm, das ist alles irgendwie zu viel. Ähm, aber dann habe ich mich trotzdem gleichzeitig in der Phase dann auch wieder gedacht, okay, wenn jetzt doch alle anderen Sachen irgendwie nicht mehr so laufen, dann machst du jetzt halt das, auf was du Lust hast. Und auf was hatte ich Lust? Ich hatte Lust, ein Buch zu schreiben. Also habe ich dann ein, eins meiner Fachbücher geschrieben, Female Leadership, was sich was super verkauft. Also da bin ich auch im Nachhinein echt happy, weiß aber auch nicht, mit welcher Kraft ich das gemacht habe. Und dann haben wir auch einfach alle unsere Workshops abgefilmt, und daraus ist unsere Online-Akademie entstanden, die fempower akademie mit frauenen Führungskräfte, weil ich echt Sorgen hatte, dass unser bisher bestehendes Businessmodell nicht mehr laufen würde, weil Leute keine äh, On-Site-Workshops mehr buchen, keine, keine äh, analogen Workshops. Und somit haben wir uns quasi dann innerhalb dieser zwei Monate auf komplett digitales Arbeiten, digitale Workshop- und Trainingsformate umgestellt, on demand, sodass die komplett auch abrufbar sein können, ohne dass sogar ich, vor Ort oder auch in einem Call sein muss, weil ich auch Sorge ernsthaft hatte, dass ich das vielleicht in dem Jahr nicht schaffen könnte, mehr psychisch. Aber hat sich dann, wie gesagt, nach zwei Monaten ganz gut gegeben. Also auch wieder was, was Kreatives. Genau, genau. Also genau, Die Angst ist für genau. mich auch, es ähm, ist schön, dass du es sagst, genau, ein kreativer ähm, Impulsgeberin mhm. auf jeden Fall. Mhm. Mich würde
0: noch interessieren, weil ich habe ja einen systemischen Hintergrund und da mache ja. ich ja gerne Gedanken auch über diese Begrifflichkeiten, zum Beispiel Angststörung. Mhm. Ja? Ja. Mhm. Ist es also die Sprache, also Störung, fühlst du dich gestört oder tatsächlich krank? Ja. Also darüber mache ich mir oft Gedanken, ob ich das überhaupt so nennen möchte. Ja,
1: also du hast jetzt ja auch schon im Podcast gehört, ich witzel damit natürlich so ein bisschen mhm. rum und sage so, ja, ich... Bin, bin halt irgendwie äh, gestört, oder ich sage es auch manchmal im Team, sage ich dann auch zu denen, ja, ihr wisst ja, ich bin äh, quasi die kleine gestörte Germanistin, um damit so ein bisschen zu kokettieren. Und ich selbst habe nicht das Gefühl, dass, dass ich jetzt mich mit, mit allen Dingen, die ich so auf meinen Arztbriefen sehe, die mir meine Psychologinnen und Psychiaterinnen bescheinigen, mhm. ähm, sozusagen, die so 100 an, annehmen muss. Aber ich sehe natürlich auch, dass mein Erleben, wie gesagt, auch mein Fühlen abweicht von vielen, vielen anderen Menschen und dass ich dadurch auch ähm, echt hart manchmal zu kämpfen habe. Und in dem das Fall... Es ist einfach anstrengender auch. Als genau, es ist einfach sehr, sehr viel anstrengender. Ich habe wesentlich mehr Zeit und auch Geld in solche Coping-Mechanismen reingesteckt, die mir aber auch wiederum viel geholfen haben. Ja? Aber in dem Sinne... Ist das inzwischen für mich okay zu sagen, ich habe eine generalisierte Angststörung, ich bin eine hypochondrische Persönlichkeit, ich habe eine Panikstörung. Und das sind Sachen, die, ja, die, die, die tun echt manchmal so ein bisschen weh. Und ich weiß auch, dass, dass sich manche aus der Community damit überhaupt nicht anfreunden wollen, dass sie sagen, nee, ich sage auf gar keinen Fall, ich bin krank, ich bin gestört, ja, ich, ich habe diese Störung. Ich kann mich damit ganz gut abfinden. Ich weiß, aus welcher Perspektive das kommt. Und äh, das ist natürlich vor allem die medizinische, psychiatrische Perspektive nach den ICD-10-Kriterien. Okay, genau. Mhm. genau. Und wenn ich das jetzt so wie du äh, auch in so eine systemische Perspektive einordne oder in eine, eine konstruktivistische, um das nochmal so auf diese erkenntnistheoretische Ebene zu, zu holen, dann würde ich einfach sagen, jede Person kreiert die eigene Realität, in der sie oder er lebt. Und auch jede Person findet ein anderes Erleben vor. Und deswegen hat jede Person, also weicht voneinander ab und es gibt die Norm nicht. So, Das ist das, was, was ich jetzt aus dieser Perspektive sehe. Aber natürlich sieht das die Medizin anders und auch die Psychologie. Daher ist es mir inzwischen eigentlich egal. Ja, wenn, wenn Menschen mich so damit bezeichnen, ist es okay. Dann mache ich darüber ein, ein kleines Witzchen. Wenn mich meine Psychiaterin so bezeichnet, finde ich es auch okay. Wenn mich die Psychologin so bezeichnet, ist auch okay. Also, du hast das traumhaft
0: systemisch-konstruktivistisch oh, oh. Wow, cool. Ja, ja, super. Weißt du, was ich jetzt gerade denke? Ja. Yeah. Das ist eigentlich schon am Ende. Yeah. Ich würde dich ja wahnsinnig gern nochmal sprechen zu dem ganzen Thema Angst im Unternehmen. Weil das ja. hat jetzt einfach gar nicht, da, dazu kommen wir jetzt nicht. Und das ist ein Thema, was mich auch sehr interessiert und ja. wo ich gerne nochmal drüber sprechen würde. Und das fände ich toll, wenn wir das nochmal... ja machen.
1: Also das Angebot steht. Wir ja. machen gern nochmal eine Follow-up-Folge im Mai, wo wir dann äh, eben so ein bisschen von dieser individuellen Perspektive meiner ja. Person jetzt toll. auf die organisationale Perspektive ja. überkommen. Kündigen wir jetzt schon mal an. Genau. Yeah. <lacht> und auch gerne vielleicht ähm, können wir deine Hörer und Hörerinnen fragen, was sie denn da besonders interessiert, ja? Auch genau. äh, welche Wünsche sie haben. Ja, total. Ja, Dann danke ich dir sehr für dein engagiertes Zuhören und Fragen und für dein ja. Interesse und dass du das Thema vor allem auf, auf die Agenda setzt. Vielen, vielen Dank dafür. Bedingt. Danke. Super. danke.
0: Ja, bis bald. Sag bis bald wieder. Ciao, ciao. 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 Tschüss.